0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor. MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Stres üzerine sohbet edeceğiz. Stresle başa çıkmak için neleri yanlış yapıyoruz, ne zaman terapiye, ne zaman ilaç tedavisine başvurmalıyız. Bunları Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi psikolog Şebnem Turhan'a soracağız. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, stres artık her yaşkunda, e, hayatın her anında hatta gölge gibi bizleyen bir durum oldu. Ve hepimizde sanki stresli olmak normal bir şeymiş gibi davranıyoruz. E, stresi doğru tanımlıyor muyuz? Ya da bizim stres
1: dediğimiz şey stres mi? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Nedir bu stres? Genellikle daha olumsuz bir şey gibi algılanır. Hı hı. Stres böyle baskı, kısıtlanma, engellenme, yani zorluklarla karşılaşma, böyle bitme, tüketme ve eritme boyutunda. <gülüyor> Halbuki her zaman öyle değil aslında bakıldığında bir değişim ve uyum sürecine sokan her şey bizim hayatımızda bizim için stres. Yani bu olumlu bir şey de olabilir. Yani örneğin anne olmak çok istediğiniz bir Hı-hı. şeyse ve oluyorsanız bu da bir strestir aslında ama olumlu bir şeydir. E, çünkü değişiklik ve uyum ister. E, ama ne bileyim iş yeriyle ilgili bir beklemediğiniz bir terfi, beklemediğiniz bir pozisyonda çalışmaya alınıyor olmanız olumsuz bir stresördür. Ama yine değişikliktir ve yine uyumu ister. Bakıldığında olumsuz bir şey gibi görünse de özünde olumlu yanları da var stresin. Çünkü bizi yaşamaya da iten bir şey. Yani biraz stresleniyoruz, biraz kaygılanıyoruz ki hani hayatta kalabilmek adına ya da mesela işimizi devam ettirebilmek adına değişiklikler de yapıyoruz. Diri de tutuyor aslında Evet, mi? evet tabii ki. Tam Ama yücadesi. daha özünde bizim tanımladığımız şu, insan biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık. Ve bu üç alandaki Herhangi bir değişiklik yaratacak durumla karşılaşma sürecine stres diyoruz biz. Ee, bu işte olumlu bir şey de uyarıcı da. Bu dengeyi bozabiliyor. Hı hı. Olumsuz bir uyarıcı da bu dengeyi bozabiliyor. Ama bu süreci stres diye tanımlıyoruz.
0: Peki stres e, fizyolojik bir durum mudur? Psikolojik bir durum mudur? Sanki o orada da karışıyor gibi hı hı. bizim aklımız.
1: Yani her ikisi de. Çünkü dediğim gibi bir uyarıcı geliyor dıştan organizmaya. Ve e, hani insana dıştan bir onu motive edecek ya da harekete geçirecek bir şey oluyor. Ve buna fizyolojik de tepki veriyor insan. Psikolojik de tepki veriyor. Sosyal hayatında da bir tepkiyle. Bu süreci sonlandırıyor. O yüzden hem psikolojik sonuçları var stresi hem fizyolojik sonuçları var
0: bunları ayrıntısıyla konuşacağız. Ee, ama önce şunu da sormak istiyorum. Stres daha çok bir kaygı durumu. Olumlu ya da olumsuz. Neden kaynaklandığını aslında günlük hayatta çok konuştuğumuz bir konu ama nedense iş kendimize gelince çözemiyor muyuz? Doğru mu davranamıyoruz? Daha çok stres neden kaynaklanıyor? Mesela benim için belirsizlik bir
1: stres kaynağı <gülüyor> olabiliyor. Şimdi bir kere herkesin stresi kendine özel çok. Tabii. Herkes de farklı farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Ama genelde bir belirsiz olması bir şeylerin öngörülemez olması bizim kaygımızı çok arttıran bir şey tabii ki yani bilmek istiyoruz insan olarak tetikte tutuyor bizi bilmemek yani böyle daha uyarılmış hissediyoruz kendimizi o yüzden belirsizlik sanırım insan için bu siz olun ben olayım ya da başka kişiler olsun gerçekten kaygı ve stres yaratıcı bir durum en belirgin, yani belki ortak özelliği bu belirsizlik, stres yaşatacak bir şey. E, ya da kapasitemizin üstünde şeyler taşıyor olmak. Yani bu Hı-hı. maddi olabilir, manevi olabilir. Bu da bir stres kaynağı örneğin. Bu da belki çok ortak, hani sizin evet. ve benim için ortak olabilecek maddeler arasında sayılabilir. Rekabet sanıyorum evet. bunlardan biri. Evet bunlardan, modern dünyanın unsurlarından bir tanesi. Hı-hı. Evet onu rekabeti yönetmek de gerçekten bir meziyet artık. Evet yönetebiliyor olmak gerekiyor aslında. Ee, yapabiliyorsak tabii ki o duygu yani şimdi rekabet duygusu da gereken bir duygu stres gibi hem olumlu hem olumsuz yanı var. Çünkü rekabet edeceğiz ki kendimizi geliştirebilelim. Ama bu daha yıkıcı bozucu alt üst edici bir boyutla başı çıkmaya çalışıyorsak rekabet duygumuzda işte orada kendimize hem fizyolojik hem psikolojik zarar veriyoruz. Ve ilişkilerimize de zarar veriyoruz. O yüzden duyguları nasıl yönettiğimiz önemli aslında. Yani stres gibi. Stres hissederiz. İyi ki de hissediyoruz. Çünkü hayatta tutuyor bizi. Ama onu nasıl yönetiyoruz?
0: Tam da onu soracaktım. İyi ki de hissediyoruz dediniz. Hı. Sıfır stres de istediğimiz bir şey
1: değil değil mi? İşte hareketsizlik o. Sıfır stres öldüğümüz hmm. an var. Hmm. Yani, <gülüyor> <gülüyor> evet yani stres yok, hareket yok, hareket yok, canlılık yok. Orada ölüm var. Ee, o yüzden evet. Ee, olumlu stresten bahsettik.
0: Ee, biraz daha onu ayrıntılandıralım istiyorum. Ee, yeni anne olmaktan bahsettiniz. iş yerinde terfi etmek bunların hepsi hem stres kaynağı bir yandan da olumlu e, stresler. Çünkü olumlu stresin e, kişinin gelişimine, kişiliğinin gelişimine etkisi var sanırım öyle değil mi? Ee,
1: tabii ki ruh sağlığı açısından da psikolojik olgunluk açısından da büyüme açısından da bazı streslerle karşılaşırız. O stresin üstesinden geliriz ya da uyum sağlarız ve bir olgunlaşma mı bir büyüme aşamasına geçiririz. İşte annelik de bunlardan bir tanesi. İşte terfi etmek mevkiniz bir tık yukarıya çıkar. Aslında bizi olgunlaştıran bir süreç. Oradaki stresin nasıl yönetileceğini soracağım.
0: Hep bunlar var listemde. Ama şunu merak ediyorum. Herkes strese aynı tepkiyi vermiyor. Evet, kendimiz en yakın arkadaşımızla bile konuşurken apayrı yerlerden konuşabiliyoruz konu stresi olduğunda kim nasıl tepki veriyor kime etkisi daha fazla da ya da hangi kişilik yapısı daha çok strese olumsuz tepki veriyor da kimi de çok iyi yönetiyor
1: ve gamsız mı diyoruz onlara <gülüyor> halk arasında öyle deniyor evet biz psikolojik olarak sağlam bireyler diyoruz <gülüyor> Bir tür türde. yani şimdi üç farklı tepki gibi böyle genelleyebiliriz belki daha anlaşılır <gülüyor> olabilmesi için bir stresle karşılaştığımızda bazı insanlar örneğin bu durum hiç yokmuş gibi davranabiliyorlar. Yani hiç olmamış. Yani bir örnekle gidelim. Örneğin şeker hastalığı tanısı aldınız. Hiç bu doktora gidilmemiş, hiç tanı alınmamış, hiç şeker hastası değilmiş gibi yaşamaya devam edebiliyor kişi ya yani Böyle daha içine kapanabiliyor, daha işte görmezden gelebiliyor daha pasif tepkiler verebiliyor hı hı. ama bir başka bireyde e, daha aktif yani daha dürtüsel dediğimiz daha saldırgan hı hı. daha agresif, agresif tepkiler verebiliyor bir grupta var ki Bizim Türk halkında oldukça yoğun olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir içe atıyorlar. <gülüyor> yani biz bir sıkıntıyla karşılaştığımızda gayet farkındayız. Bir sıkıntı var. Ama o sıkıntıyı çözemeyeceğimizi düşünüyoruz. Yani böyle bir öğrenilmiş çaresizlik içindeyiz. Ya da işte ne yaparsak yapalım üstesinden gelemeyeceğimizi fark edip ya da yapsak da değilse de o istediğimiz nihai sonuca ulaşamayacağımızı düşünüp onları biriktiriyoruz. Yani böyle üç ana tepki gibi strese verdiğimiz tepkileri Hani genel geçer. Yine kişiden kişiye çok değişiyor. Bazen aynı kişide üçünü birden de görebiliyoruz. Hı hı. Bazen bir tanesi daha ağırlıklı olabiliyor tabi. Bunlar var olan
0: stresi farklı tepkiler veren üç farklı grup. Evet. Bir de var olmayan
1: stresi stres haline getiren gamlı baykuşlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> tabi şimdi bakıldığında stres nedir? İlkel dönemden baktığımızda insan için yaşamını tehdit eden şey stres olarak tanımlanıyormuş. Yani çok ilkel daha önceki çalışmalarda ama şimdi modern Modern dünyada örneğin işte bir sınava girmek stres yaşatacak bir şey değil. Çünkü bizi öldürmez. Hayatımızı tehlikeye atmaz. Hı hı. Ne bileyim patronun bizi odasına çağırması tehlikeli bir şey değildir aslında bakıldığında hı hı. özünde. Ne bileyim işte borsadaki bir ani iniş çıkış bizim hayatımızı tehlikeye sokmaz. Ama modern toplumda bunların hepsini biz kendimiz tehlikeli Unsurlar haline getiriyoruz. Çünkü patron bizi çağırırsa olumsuz bir şey söyleyebilir. Olumsuz bir şey söylerse işimizden alabiliriz. İşte böyle devam eden bir olumsuzluklar zinciri oluşmaya başlıyor. Yani biz aslında bazı durumları da Kendimiz onları algılama şeklimizde ya da an, yüklediğimiz anlamlarla o olaylara e, onu stres haline getiriyoruz.
0: E, bir anlamda da aslında bu anlattıklarınızın altında sanki mükemmelliyetçilik varmış gibi. ama bana bir şey söylenmesin. Aman bir şey yanlış yapmış olmayayım. Bu mükemmelliyetçilik de çok mükemmel bir şey değil aslında <gülüyor> sırası açısında.
1: E, tabii ki. hiç Hiçbir alanda o kadar e, olumlu bir şey değil. Çünkü hepimiz yeterli ve yetersiz eksik ve tam yanlarımızla bir bütünüz aslında. Ve onları işte sosyal hayatımızda ilişkilerimizde yaptığımız işte bu bir, bir eksik olan bir şey tamamlamak için yaşıyoruz hı hı. zaten tam olsa her şey e, onun için yaşamaya gerek yok yani bir şey her şey tam yaptığımız düşünürsek ne bizi güdüleyecek hayatta ne hedefe bizi yöneltecek O yüzden aslında eksik bir şeylerin olduğunu bilmek ve onu biraz daha geliştirmek onu biraz daha onu biraz daha yakalamaya çalışmak Aslında bizi çok enerjik dinamik e, de kılıyor
0: bu strese verilen tepkiler sanki biraz da öğrenilen şeylermiş gibi de geliyor. En azından rol model aldığımız kişilerden çocuklar için belki annelerinden ya da en yakınında en çok kimi görüyorsa <gülüyor> o kişilerden. Şu soru geliyor burada aklıma. Eğer strese verilen tepkiyi en azından bir kısmını öğreniyorsak yeni doğan sıfır kilometre bir insanın <gülüyor> stresi de iyi yönetebilmesi için onu nasıl yetiştirmek gerekiyor? Doğru rol model mi olmak gerekiyor? Kilit noktası bu <gülüyor> mu? Tabii ki bir nebze öyle. Çünkü bak, bak rol yani benim kızım stresli olsun istemiyorum mesela. Ne yapacağım hocam?
1: <gülüyor> Oluruna bırakacaksınız. Çünkü şimdi siz stresli ve kaygılı biriyseniz stresli ve kaygılı biri olmamak için özel bir çaba harcayacaksınız. Örneğin işte kitapları okuyacaksınız. internetten işte rahat anne nasıl olunur bakacaksınız. Gerildikçe gerileceğim. Evet yani işte baktıkça yapamıyorum bunları gibi bir duygu uyanabilir sizde. Ve bu duygunun uyanması... Yeni bir stresi ortaya çıkarır aslında bakıldığında. Hmm. O yüzden önerim şu yani sizin için doğru şey neyse çocuğunuzla iletişim kurarken. Çünkü bu kitaplarda evet bazı şeyler yazıyor genel geçer yani net çerçevelerimiz var bazı konularda ama. Bazı konular da çok bireysel yani çocuğunuz ve sizin aranızda bir ritim olur, bir dans olur, bir ilişki olacak ve o çok sizin ve çocuğunuza özel olacak. Sizin bir çocuğunuz olursa onunla birinciden daha farklı bir ritim olacak. Üçüncü olduğunda yine farklı bir ritim olacak. O yüzden hani biz şimdi hangi ilişkiye nasıl bir şablon evet. çıkaralım? Çıkarmak aslında çok stresi arttırıcı bir şey. O yüzden biraz... Oluruna bırakabilmek. Bunu siz yapamıyorsanız e, bu çocuğu birlikte dünyaya getirdiğiniz belki babası daha rahatsa bazı kaygılı ve stresli hissettiğiniz noktalarda eşinizden yardım alabilirsiniz. Ne bileyim işte bir konuyla ilgili çok kaygılı endişeli hissediyorsunuz, yardımcı olamayacağınızı düşünüyorsanız o konuda daha rahat olduğunu düşündüğünüz yakınlarınızdan ona model olmasını ya da pekiştirebilirsiniz. Bak bu konuda işte teyzen ne kadar iyi değil mi? gibi İşte hmm. anneannenle bunu konuşabilirsin işte babaannen bu konuda çok iyidir gibi belki rol modelleri kendinizden çünkü sadece bizi rol almıyor çocuklar sadece biz model değiliz anne olarak işte başka başka modeller de var onları yönlendirebilirsiniz ama ben içinizden geldiğince oldukça rahat daha rahat hissedebileceğiniz düşünüyorum. Peki bu stresle karşılaştığımızda ya da stres
0: artınca ne oluyor vücudumuza, metabolizmamıza? <gülüyor> tabii, <gülüyor> neler
1: olmuyor ki? Şimdi tabii insan streste karşılaştığında ilk önce bir şok oluyor. Yani ne oluyor gibi bir şey oluyor. Biraz bu sürenin olması da gerekiyor. işte bir tamponlu aslında arkasından gelecek süreçleri. Ve ardından hemen iki şey geliyor aklımıza. Bir olumsuzlukla karşılaşınca ya savaşırız ya kaçarız. <gülüyor> Yani bazen kaçmak iyidir, bazen savaşmak iyidir ama her ikisi için de enerjiye ihtiyacımız oluyor. Yani kaçabilmek için de, savaşabilmek için de. O yüzden vücut aniden enerji üretecek mekanizmaları çalıştırmaya başlıyor. İşte ne oluyor? Kalp hızımız artıyor ki vücuda daha çok kan pompalanıyor ve daha fazla oksijen. Üretimi başlıyor. E, göz bebeklerimiz daha çok büyüyor. Daha keskin duymaya başlıyoruz. Hormonal sistemimiz daha aktif çalışmaya başlıyor. Hızlı çünkü çok yoğun enerjiye ihtiyacımız var. Ve vücut ısınmaya başlıyor. Isınmaya başladığı için vücut otomatik kendini dengeye alabilmek için terlemeye Terle. başlıyor ki soy, soğusun. E, bunun gibi böyle bir enerji birikimi çıkıyor aslında. Çünkü yani o enerjiyi kullanacağız. Ve ilerledikçe ya o stresli duruma uyum sağlıyoruz bu ritmi kullanarak... Ya da e, o kaçıyoruz e, stresten hı hı. ama bazen ne kaçabiliyoruz ne savaşabiliyoruz <gülüyor> çünkü stres devam ediyor sürüyor artıyor bazen işte öyle durumlarda da vücut sürekli uyarılmış bir halde çalışmaya devam ediyor işte hormonlar çalışmaya devam ediyor kalp hızlı hızlı atmaya devam ediyor işte terleme olabiliyor orada da strese bağlı hastalıklarla karşılaşıyoruz evet. e, sonunda da ya da tükenmişlik duygusuyla ya da durumuyla. Karşışır son radde de oluyor eğer uyum sağlayamazsak yine olan o stresöre. Stresin belirtileri bu söyledikleriniz aynı zamanda değil mi? Bir nebze bu stresin daha çok yaşama sürecimiz belirtileri evet bu anlattıklarımız iyi ki fiziksel belirtileri ama Hı-hı. sadece fiziksel belirtileri yok stresin psikolojik belirtileri de var. örneğin Daha mutsuz hissetmek, isteksiz hissetmek, Bir daha böyle deprese evet sanıyorum. memnuniyetsiz hissetmek daha olumsuzları daha fazla görmek, daha alıngan olmak daha kırılgan olmak gibi daha psikolojik şey belirtileri var. Hı-hı. Sosyal belirtileri var. İşte az önce söylediğimiz gibi daha içe kapanmak, ilişkilerin içine daha alıngan olmak, hiçbir şeyden memnun olmamak, işe gitmek istememek, sık sık rapor almak örneğin, ne bileyim evimizin işleriyle çok fazla ilgilenmeyi istememek, toplantılara daha az katılmak örneğin arkadaşlarınız çağırır, davet eder, oralara daha az katılmak gibi sosyal belirtileri de var stresliyken vücudumuz e, ruhsal, fiziksel veya e,
0: bu, bu şekilde tepkiler veriyor. E, bir yandan da sorunlarla başa çıkma yeteneğimiz azalıyor aslında. Daha sinirli oluyoruz. Daha beceriksiz oluyoruz. Bir şekilde davranışlarımızı çok olumsuz etkiliyor. Bu sosyal hayatımızda, iş hayatımızda başka e, ne gibi negatif etkileri olabiliyor ki bunları gördüğümüzde bu kişilerin stresli olduğunu anlayıp aslında bir yandan da ona göre mi bir davranış modeli yaratmak gerekiyor? Özellikle iş ortamı için bu hakikaten önemli bir şey. <gülüyor> ya da çocuklar için. Çünkü çocuklarda bu bahsettiğiniz fiziksel belirtileri anlamak da mümkün olamayabilir. Kendini doğru da dile getirmiyor olabilir. Bir, bir anlama, bir ipucu olmalı
1: ki özellikle çocuklara yaklaşmak daha farklı zannediyorum. <gülüyor> Şimdi çocuklar mevzubarısı olunca yetişkinler kadar duygu dünyasını yakından tanımadıkları için belli <gülüyor> bir yaşa kadar. Tabii ki bizim gibi işte akşam eve gittiğimizde ne bileyim iş arkadaşım beni bugün çok sinirlendirdi demiyor. Diyemiyor <gülüyor> çünkü oradaki duyguyu tanımıyor hmm. ee, ya da e, ne bileyim bugün beni arkadaşım hayal kırıklığına uğrattı ondan bunu hiç beklemezdim diyemiyor ama bizler bu tür duyguların isimlerini kullanarak kendimizi rahatlatabiliyoruz oysaki çocuklar daha çok bu süreci davranış değişiklikleriyle yaşıyorlar yani daha agresif daha hırçın, daha fazla ağlayan, daha çok huysuzluk çıkaran ne bileyim işte daha ileri boyutlarda altına açışını kaçıran, kakasını kaçıran arkadaşlarıyla kavgaya daha meyilli çocuklar haline gelerek bize bir problem ya da çözemedikleri bir durum olduğunun mesajını veriyorlar o yüzden orada yapılabilecek şey bir kere bunun kaynağını araştırmak bir yetişkin olarak yani nasıl bir değişiklik oldu da bu sonuçla karşılaştık Belki o anda yani onu öyle gördüğümüzde biraz aynalama dediğimiz yani şu anda çok öfkeli olmalısın şu anda çok kızgın olmalısın bir şey senin canını çok sıkıyor olmalı gibi aslında çocuğa yaşadığı duyguyu tanımlamak Hı-hı. gerekir. Aslında bunu çok stresli gördüğümüz yetişkin arkadaşlarımıza da işimize de yapabiliriz yani baktık ki çok gergin çok sinirli biz ona bir şey söylüyoruz o bizi tersliyor işte çok agresif bir tepki de bulunuyor yani sanırım bugün. Daha gergin olduğum bir gün gibi yine ona da benzer bir süreçte yaklaşabiliriz. E, yetişkinler için de çok ayrı bir şey değil aslında. Çocuklarda stresten bahsetmişken
0: özellikle okul çağındaki çocukların e, belki de biraz ailelerinin davranışlarıyla e, hep İyi olsun aman o şu puanı almış benimki ne daha aşağıda. O baleye gidiyor o da ba- benimki de baleye gitsin gibi. Orada da enteresan bir rekabet var aslında hı hı. yok değil ve aileler i̇şte or- anlatıyor, değil mi?
1: Ee, oradaki çocuklarda hep şunu sorarım ben çalışırken. Bu duygu çocuğa mı ait anneye mi ait? Çünkü çocuk ve anne arasında böyle süngerimsi bir yapı var aslında. Ve annenin duyguları çocuğa çocuğunkiler anneye geçer ee, bir süre yaşamımızın süresi. Öneminde. Ve hani çok anneye ait bir şeyse bu iyi olmak en iyi olmak en önde olmak çocuğa da geçer ve çocukken dert, önemli dertlerimizden bir tanesi anneyi mutlu etmektir. Ve onun mutluluğunun anahtarını biz en iyi olmak olduğunu çözersek o zaman biz en iyi olmaya çalışırız aslında. Olamaya da bir e, zaman Hiçbir zaman olamıyoruz. Yani bir şeyin en iyisi olmak diye bir durum. Yok yani hep bizden bir iyi bir iyi var yani. Bir işi yaptığınız işte de örneğin iyilerden biri olabilirsiniz ama atıyorum A konusunda en iyi olursunuz ama işin bir de B konusu var. Yani tek bir faktörü yok ki o konuda da bir başka sizden iyi olabilir. Yani aslında biz biz yapan eksiğimiz hani en başta da konuştuğumuz gibi. O yüzden çocuklar da annelerin bu isteklerini çözerlerse bu gerçekten kime ait bir duygu? Önerimiz hep ona bakmak aslında yetişkinlerle çalışırken
0: ebeveynlere de. Sınav dönemindeki çocuklardan da bahsetmek lazım. Çünkü siz çocuklarla da çalışıyorsunuz. Sınav öncesinde çocuğum stresli diye size
1: getiren aileler oluyor mu? Daha çok lise döneminde, üniversite sınavına hazırlık döneminde. Evet bazen çocuğum çok stresli diye getiren ebeveynler çocuktan daha fazla stresli oluyorlar. (gülüyor) Oraya getirecektim. Orada aslında kendi streslerini getirmek biraz zor. Şunu unutmamak gerekir. Bu sınav anne babanın sınavı değil. Bu sınav onların çocuklarının sınavı. Yani onlar geçirdiler o dönemi artık. Onlar kendi sınavlarında neler oldu. Sanırım çok iyi şeyler olmadı. <gülüyor> Çünkü genelde gördüğümüz ya üniversite sınavına girememiş kişiler çok stresleniyorlar. Çocukları <gülüyor> sınava girdikleri dönem. Ya da işte girmiş ama idealine ulaşamamış <gülüyor> ebeveynler daha stresli oluyorlar. Çünkü genelde izlediğimiz şöyle bir şey. Çocuğunuz hangi yaş dönemindeyse... Biz de o yaş dönemindeyiz aslında ve o süreci tekrar yaşıyoruz. O yüzden anne baba olmak ruhsal olarak bazen iyileştirici oluyor. Çünkü o dönemi tekrar yakalıyor biliyoruz. O dönemde yaşadıklarımızı tekrar. O yüzden evet öyle getirilen çocuklar oluyor. Ama bazen de çocuk kendi isteğiyle geliyor. Oh. Ee, evet ben işte ilk sınava girdim. Sınavda işte o kadar heyecanlandım ki soruları yapamadım. Bununla başa çıkmak istiyorum deyip gelen... Çocuklar da yani <gülüyor> evet Genelde bu 13-14 yaşlarından sonra Hı. bu kadar hani duyguları da tanımlayabildikleri için artık bu şekilde gelenler oluyor. Onlarla da çalışıyoruz.
0: Peki bir ara verelim. Hı-hı. Sohbetimize devam edeceğiz. Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi'nden psikolog Şebnem Turhan bugünkü konuğumuz. Stres üzerine sohbet ediyoruz. Aranın ardından yeniden yayında olacağız. Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta stres üzerine sohbet ediyoruz. Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi'nden psikolog Şebnem Turhan stüdyo konuğumuz... Ee, pek çok rahatsızlık e, günün sonunda strese bağlanır, işte tahniler yapılır, tetkikler yapılır, her türlü e, kontrollerden geçilir, fiziksel bir rahatsızlık bulunamaz ve hastalık strese bağlanır. Böylece de iki tarafta rahatlar, doktor da rahatlar, <gülüyor> hasta da rahatlar demek ki stresmiş ama bir şeyim yokmuş diye ve o defter
1: çoğunlukla kapatılır. Halbuki orada yine bir şey başlıyor, değil mi? Ee, evet, hani az önce de ilk yarıda konuştuğumuz gibi belirsizlik aslında stresi çok tetikleyen bir şey ve belirsizliğe katlanmakta zor durumları daha stres diye tanımlıyoruz. İşte hastalık belirtileri de bunlardan bir tanesi. Hani bana neden oluyor gibi Hı-hı. bir süreç başlıyor kişilerin iç dünyasında. Bir neden bulunması rahatlatıyor. İşte bunun adı streste olsa. E, o yüzden sonraki aşama biraz ihmal ediliyor. Neden? Çünkü aslında bu strese bağlı demek şu. Sizin hastalanmanızın sebebi biyolojik bir değişiklik değil. Aslında psikolojik bir sebeple oluyor. Ama orada yine bir hasar var. Yani yine yolunda gitmeyen bir şeyler Hı-hı. var. O yolunda gitmeyen şeyleri de bir şekilde toparlamalıyız, tekrar organize etmeliyiz. Ee, belki biraz bakmalıyız o psikolojik yapılanmayı bozan ne. Ama genelde orada "Aa bu strestenmiş. Çok üzüldüğüm için oluyormuş." deyip Kişiler bu durumu bir sebebe bağlayınca bir süre rahatlıyorlar ama onları üzen, onların canını sıkan ya da bu duruma sebep olacak başka duygular yaşatacak durumlar aslında durmuyor, devam ediyor. Evet. Bu sebeple o tür sonuçlarla karşılaşan hastaların ya da hasta yakınlarının bazen hastaları da desteklemek gerekebiliyor. Yani bir ruh sağlığı uzmanı, bir psikiyatrist ya da bir psikologla onların görüşmelerini desteklemelerini öneriyoruz. Peki tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Ne
0: zaman bir psikoloğa yani stres tamam bu rahatsızlığın sebebi Hı-hı. stres. Şimdi ben psikoloğa mı gideceğim psikiyatriste mi gideceğim? Bunu nasıl karar veririm? Hı-hı. Ya da benim canım ilaç kullanırsam daha iyi
1: olurum deyip bir psikiyatriste gidebiliyor muyum? Hı-hı. Şimdi tabii eğer doktora gidiyor bu şu demektir aslında hayatımı devam ettirmekte beni zorlayan bir şeyler var örneğin başım o kadar ağrıyor ki işte işime konsantre olamıyorum i̇şte omuzlarım o kadar ağrıyor ki işimi yapamıyorum ne bileyim çok midem bulanıyor. Çok karnım ağrıyor gibi artık sizin hayat kalitenizi düşürecek bir döneme gelmiştir ki doktora gideriz. Yani eğer Arada tabii ki ağrılarımız olur, tabii ki kasılmalarımız olur, sıkıntılarımız olabilir ama her seferinde doktora gitmiyoruz. Eğer doktora götürecek boyuta geldiyse bir şey bizi artık hayatımızın kalitesini düşürmeye başlamıştır. O yüzden orada genelde işlevi ne kadar etkilediğine bakıyoruz hayat işlevini. Örneğin uykunuzu bozuyorsa. İşte hiç uyumaz hale geldiyseniz, çok çok fazla uyur hale geldiyseniz. İşte yemek yeme davranışınızı etkilediyse, ya çok fazla yemek yemek, hiç yemek yememek gibi. Sosyal hayatınızı etkilediyse, kimseyle görüşmüyor, artık hep evde yaşıyor. Ya da fazlaca enerjik, fazlaca dinamik, çok daha fazla hareketliğimiz arttıysa gibi belirtilere bakıyoruz. Aslında hayat işlevi, işleyişi nasıl gidiyor gelen danışanda? Yani bu tür bozulmalar varsa o zaman psikiyatrik... Muayeneyi de gerekli görüyoruz. Evet. Çünkü oradaki psikolojik süreçler psikiyatrik başka bir hastalığa sebep olmuş olabilir. Hı hı. Ama yanına da psikoterapi ekliyoruz. Neden dediğiniz gibi stres bitmiyor aslında. Yani hı hı. bir şeyler devam ediyor. Hayatta stres az önce konuştuğumuz gibi ölünce bitiyor. O yüzden strese nasıl başa çıkılacağını. Evet. Gelen kişileri öğretiyoruz terapide de. Siz bir psikologsunuz
0: bu soruyu size sormam doğru olur mu bilemedim ama bir psikiyatriste başvuruldu ve büyük ihtimalle bir ilaç tedavisine başlandı. O ilaç bitince stres bitiyor mu?
1: İlaç bitiyor stres devam Sonra ediyor. <gülüyor> o stresi başa çıkmayı öğreniyor. Evet terapilere de geliyorsa hasta o zaman var olan stresi nasıl başa çıkacağını da öğreniyor. Çünkü psikiyatristle yaptığı görüşmelerle daha psikolojik sebepli fizyolojik hasarları toparlayabiliyorlar. Hmm. İşte uyku, iştah, sosyal hayattaki enerjisizlik bu tür şeyleri psikiyatrik ilaçla toparlarken bundan sonrasında da benzer bir olay yaşadığında nasıl davranacak ki tekrar benzer bir sorun yaşamasını ancak terapide öğrenebiliyor. Evet. Peki, lafın başında e, stresin pek çok
0: hastalığa neden olduğunu, daha doğrusu pek çok hastalığın e, sonunda stresten kaynaklandığını öğreniyoruz. Bu hastalıklar e, hangileri, örneğin kanser de gerçekten stresten
1: kaynaklanan Hı-hı. bir hastalık halbuki, Hı-hı. öyle değil mi? Hı-hı. Şimdi bazı hastalıklar var, evet artık çok stres kaynaklı olduğunu, olduğu söyleniyor. Kanser bunlardan bir tanesi ama daha çok oradaki son zamanlardaki araştırmalar şöyle, kanserin e, sebebi mi stres? Yoksa bir genetik yatkınlık hı. var. Strese maruz kalmak kanserimi ortaya çıkarıyor. Sanırım biraz e, karma bir süreçten bahsedilebilir orada. Hı hı. E, daha çok sindirim problemleri ve boşaltım problemleri e, strese bağlı. Örneğin reflü, gastrit, huzursuz bağırsak sendromu e, gibi sindirim ve boşaltım sistemine dair rahatsızlıkların stresten kaynaklandığı söyleniyor. Mutlaka işte... Türk halkında çok yaygın gastrit, ülser, reflü ve evet. e, çok sık karşılaşıyoruz. E, daha fibromiyenci denilen omuzuz ve kollardaki ağrı yani acıyla birleşen ağrı bu da daha çok stresten kaynaklı diye tanımlanıyor. Diyabet, hani az önce konuştuk streste karşılaştığımızda hormonal sistemimiz hızlıca çalışmaya başlıyor. Çünkü enerji üretebilmek için ve diyabet de hormonal sisteme ait bir rahatsızlık aslında. Yani aslında bakınca beden çok muhteşem bir şey ayrı çalışmıyor ruhla beden yani bedeninizde bir değişiklik olunca ruhunuzu ruhunuzdaki bir değişiklik bedeninize etkiliyor ve o ritim bozulduğunda hemen diğeri de ona ayak uydurmak için bir değişikliğe gidiyor. Peki
0: nasıl başa çıkıyoruz biz bu stresle o kadar yani hepimiz farklı farklı şeyler biliyoruz kimi işte bir hobi edinmeye çalışıyor kimi spor yapıyor işte kimi daha çok seyahat ediyor kimi daha çok kendine dönmeye çalışıyor ki bu bunu bilmeyen için çok zor bir şey hı hı. stresle başa çıkmanın stresi yönetmenin
1: basit bir formülü var mı başlangıçta şunu yapın ama sonrasında kişiye <gülüyor> göre değişir diyeceğiniz <gülüyor> yani işte burada şu var sö- söylerken sana illa da bir şey yapmalıyız sanki. Evet aynen öyle. <gülüyor> bazen öyle olmaz ama. Öyle mi? Evet bazen öyle olmaz. Hani ben şunu şöyle tanımıyorum. Hepimizin evinde bir çekmece vardır. O çekmecenin içine faturaları atarız. Anahtarlıkları <gülüyor> atarız. İşte Aa, bu lazım olur deriz. İşte e, herhangi bir nesneyi koyarız falan. Sonra bir bakmışızdır ki orası karışmıştır. Böyle karman çor- aradığımızı bulamayız falan. Ve onu aradığımızı bulabilmek için onu ters çevirip bir dağıtmalıyız aslında. Hani ruhumuz da bazen böyle yani. Hemen bir şey yapmak yerine hani bir, bir o karmaşaya dur, bakmak durmak aslında yani bunu hep unutuyoruz hep hani ne yapalım hobi mi yapalım spora mı gidelim işte bir psikoloğa mı gidelim ilaç mı içelim ya bir şey yapalım ama ama bazen öyle değil bazen ama, durmak hı. tabii ki bu günlerce aylarca bir duruştan bahsetmiyorum ama durmak çünkü durduğumuz an problemle onu tanımlayabilmek için bir zamana ihtiyacımız yani bizim sorunumuz ne problem ne? Bunu tanımamak da mesela aslında bazen çünkü problem net bilemeyiz. Dönüp dönüp bakarız ne acaba işte bu hastalıklar da öyle zaten. E, kişi belirleyebilse e, sebebin ne olduğunu ülser olmayacak, gastrit olmayacak. Çünkü sebep belirlenemiyor, başa çıkılamıyor belirlenemediği için. O yüzden bir şey yapmadan önce önerimiz şu ilk önce stresiniz ne? Sizinki farklı, benimki farklı, diğerininki farklı. Bunun ne olduğunu belirlemeliyiz önce. Bunun kaynağı ne? Nereden köken alıyor bu kaynağı kurutabilecek ya da bu kaynağı durdurabilecek onu besleyen diğer şeylerin önüne geçebilecek bir şeyler yapabiliyor muyuz ona bakmak ama tüm bunları yapabilmek için kendimizi çok iyi tanımalıyız. Evet tam da onu soracaktın. Ee, yani evet. çünkü
0: dışarıdaki
1: bir şeye bir bakın kaynağını bulun evet, onu evet, değiştirmeye evet. çalışın ama aslında önce de bir içimize de bakmak gerekiyor galiba. Evet, çünkü, çünkü onu yapabilmek için de durmak gerekiyor. Hı. Yani spor yaptığımızı, hobi yaptığımızı, yani bir şey yaptığımızı duramıyoruz. Duramayınca dönüp içimize bakmak için yeterli zamanı çok da fazla bulamıyoruz. Bunu bulamadığımız için hani evet şöyle söylüyorum. Hobi yapmak bizi o andaki stresten uzaklaştırır. Biraz daha böyle nefes aldırır. İyi gelir tabii ki. Hiç yapılmasın değil. Ama niyetimiz asıl kökendeki şeyi bulmak ve tamamen başa çıkmaksa o çok sadece tek başına hobide bulun, hobi yapmak ya da spor yapmak çok işe yaramaz. Onun dışında başka şeyler de eklemeliyiz. E, tabii ki bu çok hani bunu herkes nasıl yapacak? Herkesin kendine bakması ve kendini anlaması tek başımıza mümkün bir şey değil. Bu ancak bir psikologla yapılabilecek bir şey. Yani terapilerin anında yapılabilecek bir şey. Ama bunu herkes de psikoloğa gidemiyor. Ne yapacağız o zaman? Evet tam yolunu soracaktım. <gülüyor> Bu da bir maliyet sonuçta. Evet, hem maliyet hem bazen de ulaşılamayabiliyor. Yani evet, herkes metropollerde ya yaşamıyor. Ya da ne bileyim farklı uygulamalar sebebiyle psikologlarla karşılaşamıyor. İşte orada yapılabilecek şeylerden bir tanesi gevşeme. Yapabilmek mümkün olduğunca işte artık bilgiye ulaşmak kolay internette de var evet. bunlar gevşeme egzersizleri meditasyonlar yogalar belki biraz kültürümüze daha tam işte meditasyon yoga herkes çok sıcak bakmayabilir ama bakıldığında eğer bir inanç sistemi varsa ibadet etmek. Yani hepsi kendi içimize döndürür aslında bizi. Yani sistem durur. Hepsinin mekanizmasına baktığımızda her şey durur ve tek bir yere odaklanılır. Ve odaklanılan yer genelde varoluşumuza dairdir. Ve kendimize dairdir aslında. O, onları yapmak. Evet, spordan evet hareket etmek. Sporda da bazı hormonları çok aktive edersiniz ve stres hormonlarını bastırıcı şeyler e, mekanizma işlemeye başlar. Evet, hareket, spor yapılabilir ama lütfen kendinize uygun sporları yapın diyoruz yani işte. Ee, bu spor salonlarına gidip e, paralar ödeyip hiç gitmeyen <gülüyor> işte stres <gülüyor> atmak için e, bu amaçla bu sürece başlayan ama daha da stres olan kişilerle karşılaşıyoruz. O yüzden burada da yine hep kapı şuna dönüyor. Yani siz neyden hoşlanıyorsunuz? Siz hangi spor yapmaktan hoşlanırsınız? Yani örneğin dizinizde menüsküs varsa ona göre bir spor yapacaksınız. şimdi. Yani ona Aslında göre. sporun yeri önemli gibi bir
0: algı Hı-hı. var. Yani o serotonin salgıladığınız için evet. daha mutlu olursunuz. Eşittir ne geliyor aklımızda? Stresli halim daha da azalır. Hakikaten aman da koşayım gideyim bir spor yapayım. Ama spor yapmaktan hoşlanmıyor olabilirsin. Temiz havada yürüyüş daha iyi gelebilir O da çok iyi bir spor gerçi Bu spor enteresan bir konu gerçekten stres açısından Evet
1: orada bir kere Stres yönetiminin önemli maddelerinden Bir tanesi zamanı iyi yönetmek Şimdi yapacağınız sporun sizin zamanınızdan da Çok çalmaması gerekiyor o yüzden maliyetinin düşük olması gerekiyor. Bu sefer de işte çok paralar yatırıp yapamadığınız bir şey de sizi bir süre sonra stres stresi sokmaya başlıyor. <gülüyor> ya da işte fiziksel bazı rahatsızlıklarınız var. Yaptığınız spor o fiziksel rahatsızlıkları arttırabiliyor. <gülüyor> i̇şte diz hmm. ağrılarınızı, sırt <gülüyor> ağrılarınızı. Ee, o yüzden burada yine kendinize dönüp bakıp sizin için en uygun spor tarzını seçmelisiniz. Yani önerimiz bu. Bu bir yürüyüş mü olur? Artık e, spor aletleriyle yapılacak bir şey mi olur? Buna karar vermek gerekiyor. Tabi zamanı da iyi yönetmek gerekiyor. Çok fazla zaman ayırdığımızda da bu bizi olumsuz etkilemeye başlıyor. Onun dışında tabi dengeyi tutturmak çok önemli hayatta. E, i̇şte beslenme Dengemiz, hmm. dengeli beslenebilmek önemli yani aha.
0: beslenmeye geleceğim ama aha. bu konudan çıkmadan tamam. bir şey daha sormak istiyorum bu bahsettiklerimiz hep sanki stres oluştuktan sonra bunu yönetmek ee, bir de stresin oluşmasını azaltabilir miyiz diye de düşünüyor insan gün içinde yani buna bu kadar stres olacak ne var canım elimde değil ama bir yandan da bu bahsettiğim şey kişilik yapısı Hı-hı. mı yoksa kişilik yapısı
1: bile olsa bu stresi bu kadar çok hayatıma katmamayı becerebilir miydim işte onun için neyin size nasıl stres yaptığının mekanizmasını az çok tahmin ediyor olmalısınız, öngörüyor olmalısınız. Yani ben eğer şu şık seçersem bu bana stres yapar diyebilmelisiniz. Orada biraz iç farkındalığınızda ihtiyacınız var hmm. önleyebilmek için. Tabii ki bazı kişilik yapıları daha az, stresten daha az etkileniyorlar. Özellikle e, değişime açık kişiler. Hmm. E, işlerin bir şekilde kendi kontrolleri altında tutabileceğine inanan kişiler ve yaptıkları işe kendilerini verebilen, yani biraz adayabilen kişiler daha az stres yaşıyorlar aslında. Yani biraz kişilik yapısıyla da ilgili tabii ki. Ama önemli bir şey daha var. İyi iletişim bilmek de stresi önüne geçen bir şey. Hani ön, önleyebilir bir şey belki. Çünkü bir şeyi ne söylediğinizden çok birine. Nasıl söylediğiniz aslında onu stres yapıp yapma Cihal ile de çok ilişkili. O yüzden orada çok iyi iletişim de bilmeliyiz. Kendimizi çok stres yaratmayacak şekilde ifade etmeliyiz. etmeliyiz. Ve tabii bunun yanı sıra eleştirilere biraz açık olmak gerekir. Evet bazı eleştiriler duyabiliriz. Yani hoşumuza da gitmeyebilir ama o duyduğumuz şey bizi biz yapmaz. Yani onu bir süre duymazdan gelebiliriz. Hani, evet, yani şöyle olabilir. Evet, senin bu benimle ilgili yaptığın eleştiriyi duydum. Ama işte benim hedefim şu. yani Hedeften sapmadan kendi isteklerimizi eleştirip oradan da devam edebiliriz. Hedef belirlemek de önemli bir şey. Önemli bir şey zaman. tabii ki. Ama eğer siz işte <gülüyor> gebesiniz örneğin, işte 8 haftalık çocuğunuzun gideceği ilkokulu planlıyorsanız, hedefiniz buysa <gülüyor> bu <gülüyor> stresi sokacak bir şey ama evet. işte gebelik sürecinizi olumlu geçirebilmek adına bir şeyler planlıyorsanız bu daha olumlu bir şey. yani Neyi planladığımız ne zamanı planladığımız da önemli. Bazı okullar var biliyorsunuz değil mi? Birkaç aylık gebeyken listesine giriyorsunuz oldukça <gülüyor> işte.
0: Yani. Evet oldukça stresli. Peki biraz önce beslenmeden bahsediyordunuz. <gülüyor> Lafınızı böldüm aslında. Beslenmenin stresin derecesini etkileyebileceğinden bahsedilir. Hepimiz 2-3 bir şey biliyoruz. İşte kafein stresi artırır denilir. İşte meyve sebzeye yeşillikler
1: stresi iyi gelir. Bol su iç. Hakikaten böyle var mıdır bir liste? Hı hı. Yani bir bizim için önemli olan dengeli olması işlerin. Yani sizin bedeninizin dengesi neyde duruyorsa hı hı. işte tatlı yediğinizde mi? Tuzu yediğinizde mi, ekşi yediğinizde mi? Bazen de ihtiyaç diyoruz bunlardan birini yediğimizde. Daha iyi hissederiz kendimizi. Daha yatkınızdır. Önemli olan, örneğin çok aşırı tatlı yedik o gün. Çok ihtiyacımız var. O bizi mutlu etti. Ertesi gün bunu dengeleyebilecek bir şey koymak onun yerine. Yani ertesi günde bunu yapıyorsak, bir sonraki günde bunu yapıyorsak, yani her gün bunu yapıyorsak bu. Evet, stresi arttıracak bir şey. Çünkü dedik ya, stres aslında iç dengemizin bozulma süreci. E çok... Tatlı yemek, çok tuzlu yemek, çok kafein tüketmek aslında hep dengeyi bozucu unsurlar, risk faktörleri. O yüzden biz dengeli beslenmeyi stresle başa çıkmada önemli faktörlerden biri sayıyoruz. Aslında stres için önce her şeyde denge diyorsunuz siz özetle. Evet, özetle öyle diyor çalışmalarda. Çalışmalar öyle <gülüyor> evet. diyor.
0: Peki süremizin sonuna geldik ama şu soruyu da sormadan bitirmeyelim programı. Uyku düzenini stres gerçekten çok bozan bir faktör. Tamam bu noktada hayat kalitenizi bozmaya başladıysa bir uzmana başvurmalısınız ama başvurmayan veya başvuramayan kişiler olduğunda düşünürsek stresliyken uyuyabilmenin bir formülü var mı?
1: <gülüyor> Açıkçası bilmiyorum. Yine kendi kendinizi <gülüyor> terkin etmek belki. Yani bildiğimiz şu eğer uyuyamıyorsanız zorlamayın yani illa da uyuyacağım diye. Biraz kendinize zaman verin yani bir bakın bakalım neden uyuyamıyorsunuz ya da uykunuzu arttıracak. Şeyler alabilirsiniz işte bitki çayları gibi ee, ne bileyim uykuya geçmeden öncesinde bir ne sizi uykuya geçiriyorsa bazı bireyleri işte kitap okumak çabuk uykuya geçirir bazılarını müzik dinlemek çabuk uykuya geçirir. İşte kendinizde ona çözüm olabileceğini düşündüğünüz şıkları deneyin ama bu üç günü içiyorsa artık ne yaparsanız yapın uyuyamıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
0: için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi'nden psikolog Şebnem Turhan da bugünkü konuğumuz. Stres üzerine sohbet ettik. Stresle başa çıkmanın yollarını sorduk kendisine. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.